0: Toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Je rejoins maintenant notre spécialiste en sciences des religions euh, et éminent professeur, le professeur Norman Cornet, pour parler de ce débat, débat de société qui fait rage actuellement euh, chez nos voisins au Québec, mais qui a des répercussions jusqu'en Ontario. On veut parler, bien entendu, du projet de loi 21, projet euh, qui mêle laïcité à un certain nombre de problématiques de société. Et on va se Pencher en particulier euh, avec le professeur Norman Cornette sur le cas des professeurs. Beaucoup euh, souhaiteraient que ceci soit exclu de cette loi. Euh, bonjour, professeur.
1: Bonjour, merci pour cette invitation, monsieur Laurent. Oui, je suis de, de très près euh, la question, euh, surtout en ce qui concerne les enseignants et les enseignantes qui font partie du projet de loi et euh, ceux et celles qui porteront des signes religieux n'auront plus la possibilité d'enseigner dans le système de l'éducation publique. Euh, je rappelle certes à l'auditoire de choquetem qu'il existe beaucoup d'écoles privées oui. Euh, au Québec, d'ailleurs plus que toute autre province dans le, le Canada. Vraiment mais, mais oui, oui, oui. Ah oui. Donc mm. euh, déjà, on, on, on met clair et net qu'il s'agit uniquement des systèmes de l'éducation publique et ça ne touche pas les écoles privées mais toujours est-il que ceux et celles qui euh, qui vivent et ceux et celles qui y sont déjà, ils ont des droits acquis mais euh, en ce qui concerne les personnes qui visent euh, euh, l'enseignement dans le, le système de l'éducation publique, oui. eh bien, ils seront exclus. Donc, il y a une pression énorme, presque quotidienne, euh, que qui soit exempte du projet de loi, que ça ne comprend pas le, les enseignants et les enseignantes. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, et en pédagogue de renom, qui, qui a créé l'approche le, le, dialogique euh, à l'enseignement, oui. euh, évidemment, j'y réfléchis beaucoup. Et je crois que dans un premier temps, euh, il faut se rendre compte des enjeux d'une de, religion. Peu importe la religion, que ce soit euh, le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam donc c'est qu'une religion euh, ne fait une religion c'est une vision du monde c'est un tout c'est un ensemble et, et l'idée qu'on peut trancher et, et encore moins de, encore plus de façon étanche entre le, le sacré et le séculier entre euh, le spirituel et le naturel tout cela je crois qu'il faut aborder cette question euh, sous un jour épistémologique et épistémologique et qui est en fait euh, cette branche de la philosophie c'est la philosophie du savoir or les premiers principes des religions admet et sont euh, la pierre angulaire la pierre de touche c'est le Surnaturel, oui. c'est le spirituel, en point tel que c'est la ligne de, de démarcation monsieur Laurent, je vous donne l'exemple, l'espace-temps or, dans chaque religion, on agence l'espace-temps selon les principes de cette religion donc que ce soit le judaïsme, que ce soit le, le, le christianisme, que ce soit l'islam, chacune de ces religions ont des concepts différents du temps. C'est la raison qu'ils ont des calendriers différents. Oui, oui. C'est la raison qu'on distingue à quel moment commence une journée. Est-ce que c'est au crépuscule ou bien c'est à l'aube quand on parle des premiers principes du, du savoir, de la connaissance, de la vérité, vous savez, euh, il y avait un, euh, un penseur français fort intéressant, Étienne Gisson, un médiéviste, qui avait publié un essai très très important sur l'unicité de la vérité. C'est-à-dire, toute religion sous-entend que le savoir, la connaissance et surtout la vérité est toujours sujette à la spiritualité, à la religion, à ses principes. Et c'est la raison, euh, Monsieur Laurent, que lors de l'âge des Lumières, euh, l'âge de raison, donc je, je, on parle, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle, oui, oui. Les, Ils ont, ils, ils, ils ont... Ils avaient pris la décision qu'on ne peut pas être complètement objectif si on admet les premiers principes de la religion. Parce que, et, et pour mon doctorat, ce qui m'avait beaucoup frappé, parce que j'avais fixé l'époque des années 30, qui était très importante dans l'Occident, n'est-ce pas C'est là euh, tous ces mouvements. Euh,
0: la mais, montée des nationalismes, oui, vous oui, oui, parler Tout oui. à
1: fait, tout à fait. Or, croyez-le ou non, je lisais chez un, un, un penseur catholique canadien-français qui, qui, qui disait, qui louait le fait que le catholicisme, et je le cite, est totalitaire. C'est-à-dire que la religion ne s'adresse pas à une seule partie de la vie, mais à toute oui. la vie.
0: Oui. Oui. toute
1: la condition humaine et parlons encore de, de à quel point les premiers euh, principes d'une religion informe non pas non pas seulement l'espace-temps mais informe l'alimentation c'est le cas dans le judaïsme c'est le cas dans dans le euh, pour l'islam c'est le cas de c'est le cas de l'hindouisme c'est le cas du bouddhisme alors quand on parle euh, on parle vraiment des, des questions concrètes qui ont une grande importance sur la vie quotidienne des croyants et croyantes de, de chacune de ces religions.
0: Bien sûr, professeur, mais malgré tout, cette loi 21, ce projet de loi, il faut le rappeler, est extrêmement clivant euh, du côté du Québec pour la simple raison que euh, les gens qui n'ont pas forcément de, de, de religion, les athées ou les agnostiques, euh, pensent euh, que ces, ces signes religieux ou leur bannissement n'ont finalement que peu d'importance. Est-ce que très concrètement, vous avez rappelé les fondement euh, philosophique euh, de cette question. Mais aujourd'hui, en 2019, pourquoi est-ce que cette question refait surface et pourquoi est-ce qu'elle est si clivante dans la société au Québec
1: mais, mais prenons, prenons justement le cas des signes religieux. Quand on dit que la religion informe est, est, est la pierre angulaire, la pierre de tous, d'une vision du monde, quand on dit qu'elle est la base épistémologique, la base de la connaissance, la base du savoir, la base de la vérité, et ce n'est pas pour rien que dans les religions, il y a un concept qu'avait articulé l'intellectuel le, le, euh, français euh, du 19e siècle, Jacques Maritain. Il parlait de la primauté du spirituel. Eh bien, comment enseigner dans des disciplines bien différentes quand on épouse ce, ce premier principe de la primauté du spirituel. Mais qu'est-ce que le spirituel vient faire en biologie, en chimie, en, en mathématiques Et, et, et j'en passe. Et de plus, il y a un autre principe euh, dans les religions. Ce qu'on appelle l'hierarchie des valeurs. Donc, on, on a des priorités. Dans toute cette échelle de, de, de connaissance, du savoir, de la vérité, et quand on mentionne toute la question des signes religieux, c'est que ces religions informent les codes vestimentaires aussi.
0: Ouais, ouais, donc,
1: oui, <rire> donc l'idée qu'on peut être complètement neutre qu'on peut être complètement laïque ou... Enfin, euh, quand on parle de laïcité ouverte, à mon sens, c'est une contradiction. Parce que l'idée, le, 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 le génie de la, la laïcité, c'est justement de faire la distinction. Et du moment qu'on admet le, le, le spirituel, du moment qu'on admet la religion et ces premiers principes qui sont quand même formateurs et qui informent toute la vie des, des croyants et croyantes. Et bien là, dans quelle mesure est-ce qu'on a l'indépendance de la connaissance, l'autonomie la, du savoir Dans quelle mesure est-ce que la vérité, elle est libre et libératrice c'est pour cela, que j'ai dit, qu'il faut aller au fond de la question, et je me demande, et, 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 et je dois vous avouer, Monsieur Laura, je suis non seulement un spécialiste en sciences des religions et en, un pédagogue, mais qui plus est, je suis un croyant. Oui. Et moi-même, en tant que croyant, c'est à cause de ma connaissance des, des, des premiers principes, des enjeux de chaque religion que je dis... Il faut faire la part des choses dans l'enseignement et, et sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, chaque enseignant et enseignante est un modèle. Pour, pour ses élèves, pour ses étudiants, ses étudiants. Alors que,
0: justement, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que spécialiste en sciences des religions, et également en tant euh, que croyant Est-ce que, est que vous pensez qu'il il serait bon d'exclure euh, très concrètement ces, ces enseignants de ce projet de loi
1: Je crois que concr concrètement, il faut que chaque discipline soit maître chez elle et non pas sujette au premier principe des religions et c'est la raison qui a eu l'âge des lumières et depuis quand on regarde l'histoire intellectuelle de l'occident c'était justement pour libérer la connaissance pour libérer le savoir pour libérer la vérité et la quête de la connaissance du savoir et de la vérité qu'on a fait une distinction clair et net entre l'enseignement euh, religieux et tout autre enseignement. Donc je crois que le projet de loi est malgré l'opposition et elle est, elle est forte. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement un article où, où on présente les, entre guillemets, victimes du projet de loi 21 parce que les personnes qui, qui aimeraient porter les signes religieux ne pourront pas le faire comme enseignant et comme enseignante. Oui, oui. Mais je crois qu'il y a des... Quand on regarde les enjeux, les dynamiques des euh, de, de chaque religion, que ce soit juive, qu'elle soit juive, qu'elle soit euh, euh, chrétienne, qu'elle soit musulmane, et, et, et d'autres, là, on se rend compte que c'est pas seulement une question de signes religieux, c'est une question des premier principe épistémologique, c'est-à-dire de la connaissance, du savoir, de la vérité et de sa quête et de son enseignement dans le système public. Je ne, je ne m'adresse certain, certainement pas aux écoles privées dont plusieurs sûr. sont à la base euh, de religion euh, religieuse.
0: Professeur Cornette, euh, un récent sondage euh, québécois montre que 69% des francophones sont d'accord pour interdire aux enseignants le port des signes religieux alors que euh, du côté anglophone, c'est seulement 23% des gens qui euh, considèrent qu'il euh, faut euh, exclure, interdire ces, euh, ces signes religieux pour les enseignants. Euh, même chose à peu près pour les allophones. Est-ce que vous pouvez m expliquer pourquoi les francophones au Québec semblent un petit peu plus euh, frileux sur ces questions
1: Mais, mais quand on regarde l'histoire du du, du passage du Canada français au Québec, d'une société fortement catholique, euh, pratiquante, croyante, traditionnelle, et dans les mœurs, et, et, et le, le passage, ça surtout depuis la Révolution tranquille, euh, d'une société euh, sécularisée, euh, non-croyante, non-pratiquante, ou bien avec d'autres croyances de plus... Euh, le, du côté anglophone, il y a beaucoup d'allophones aussi, enfin des des, des communautés de, euh, de minorités visibles. Et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir, et, et je comprends tout à fait, je compatis avec chacune de ces communautés religieuses, oui. y compris celles qui portent euh, qui portent les signes religieux. Je pense à, à mes collègues sikhs. Pour, pour, la, la question du, tir, euh, du turban, du kirpa, mmh. et ainsi de suite. Mais je crois que c'est valable pour un gouvernement de proposer un projet de société qui fait la part des choses dans l'enseignement public. Parce que, après tout, l'idée, c'est de, de, de redonner à chaque discipline. Et, et ses recherches à sa quête et son enseignement de lui redonner cette autonomie et cette indépendance, voire cette liberté qui est essentielle à la quête de, de, de la vérité.
0: Le professeur Norman Cornet sur les ondes de choc FM 1051 pour euh, nous expliquer cette question euh, passionnante mais aussi donc très clivante de la laïcité euh, et la manière de l'appliquer intelligemment en prenant en compte donc les racines historiques et les racines philosophiques euh, de ces questions. Pour terminer, professeur Cornet, puisque nous sommes, quant à nous, en Ontario, à Toronto, on le disait en préambule, il y a des, euh, des débats et également de ce côté-ci euh, du Canada. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus Comment est-ce que vous, on voit les choses euh, du côté de l'Ontario
1: Oui, tout, euh, tout à fait. Et je dirais euh, l'Ontario et tout le Canada, on est un pays d'accueil, on est un pays d'immigrants et immigrantes et donc il faut avoir une vision large et une vision qui rassemble sur des premiers principes civiques je dis bien civique, et non religieux.
0: Le projet de loi sur la laïcité, peut-être que euh, le débat euh, durera encore quelques temps, ou peut-être que... Sûrement. Euh, Sûrement. Oui, on, on, on le pense, donc on sera certainement ramené euh, à en reparler sur les ondes de Choc FM avec le professeur Norman Cornet, spécialiste en sciences des religions. Merci beaucoup de votre intervention, professeur.
1: Merci à vous, monsieur Laura.